0: Szeretettel köszöntök mindenkit itt a gyülekezetben, és azokat is, akik online követnek minket. Először a gyerekekhez szeretnék néhány gondolatot szólni, egy történetet elmesélni. Képzeljétek el, hogy ismerek egy kisgyereket, aki nagyon-nagyon nehezen hajlik a szófogadásra, és próbálgatja mindig a szüleinek a határait, hogy vajon meddig mehet el, és nagyon be is tudja makacsolni magát, még akkor is, hogyha a szülei meghúzzák a határokat. Úgy hívják ezt a kisgyereket, hogy Edwin, történetesen az én kisfiam. És képzétek el, hogy nemrég voltunk egy picit pihenni a Bakonyba, és ellátogattunk pápára, és pápán van egy nagyon-nagyon szép kékfestő múzeum. És mindenképpen be akartunk ide menni, be is mentünk ebbe a kékfestő múzeumba. Egyébként gyönyörű és fantasztikus, hogy milyen bonyolult technológia, mire a kék szín kijön. És történt itt a múzeumban, hogy lepakolta a párnákat az edvén az egyik székről, de az egy ilyen berendezési tárgy volt, tehát oda se szabadott volna mennie. És mondtam neki, hogy most tegye vissza. És úgy bemakacsolta magát, elkezdett futkosni ott a múzeumban mindenféle nem akart szófogadni semmiért sem. És oda mentem hozzá, erélyesebben rászóltam, de csak azért sem akarta, csak azért sem akarta, már kénytelen voltam úgy picit ráütni a popójára, hogy itt most, mert láttam, hogy, 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 hogy itt most, ha ő nyer, akkor mert tesztelt engem, hogy rendben, otthon is szoktuk ezt csinálni, de hogy vajon, amikor van ott egy vezető, aki ugye elmeséle nekünk a történeteket, hogy akkor vele, vele ebben a helyzetben is vajon kitartok az elhatározásom mellett, és nem fogok neki engedni. Így látszódott a szemében, hogy ezt a határt próbálja feszegetni. És hogyha én itt engedek, akkor ő nyer, ami azért nem jó, mert akkor ezt fogja megszokni. És, és éreztem és tudtam, hogy egy olyan szituáció, ahol ezt nem szabad hagyni. És hát húztuk, halasztottuk a dolgot, többiek már elmentem, mondtam, hogy menjenek el, nézzék tovább, és akkor én ott maradtam vele, és hát így erősen kellett sajnos fenyíteni, mert, mert ilyen természet, nagyon makacs, és nagyon nehezen fogad szót. De tudjátok és azért mesélem el ezt a történetet, mert miközben én fenyítettem az Edwint, nagyon fájt, hogy ezt kell tennem. És... És végül megtette nagy nehezen, de hát ezt sokkal könnyebben is megtehette volna. És neki se fájt volna annyira, meg nekem se fájt volna annyira. De rögtön az jutott eszembe, hogy amikor az Isten fenyít minket, hogy akkor neki mennyire fáj az amikor neki kell olyan dolgokat megengednie az életembe, neki kell olyan fenyítékeket alkalmazni, hogy jobb útra térjünk, hogy felébredjünk, hogy azt az, az Isten, aki a legérzékenyebb lény a világ mindenségbe, hogy az mennyire fájhat neki, és hogy mennyire nem szoktunk erre gondolni. De nekem, ha szülőnek, akinek el vannak tompulva az érzékei, a lelkiérzékenysége, aki megromlott emberi természettel rendelkezem, ha nekem fáj, hogy fenyítenem kell a gyerekemet, mert, mert, mert nem jó dolog. Akkor mennyire fáj az Istennek, amikor, amikor fenyít minket? És ugye a fenyítésnek ezerféle módja van. De hogy, és igazából én csak ezt szeretném a, a szívetekre helyezni, hogy ha így gondoltok arra, amikor akár a szüleitek, akár a jó Istentől közvetlenül valami, valami dorgálást kaptok, ha közben tudjátok, hogy az a másiknak sem jó, akkor, akkor könnyebb elfogadni, és akkor, akkor nem távolabb kerülök attól a valakitól, hanem elfogadom tőle, és közelebb fogok húzódni, mert rájövök abból, hogy neki is fáj, hogy az én érdekemben teszi. Sokan gondolnak úgy az Istenre, mint aki büntet. És sokan gondolják úgy, hogy ez a büntetés, ez a az egy ilyen szigorú igazságosság, amiben nincsen semmiféle szeretet, meg kegyelem. És a Biblia ezt sehol nem támasztja alá. Amikor azt mondja, az Isten van egy ilyen ige, és ezt szeretném most a szívetekre helyezni, hogy akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. És valahogy tudjátok, a mi fejünkben, és biztos, hogy a ti fejetekben is úgy van, hogy hát, hogyha valaki határokat szab meg, nevel meg, dorgál, hogy az nem szerethet. De az igazi szeretet, a valódi szeretet, az mindig kéz a kézben jár az igazságossággal is, amibe beletartozik az, hogy bizony a mi érdekünkben, a ti érdeketekben megdorgál benneteket is, a szüleitek is, meg maga jó jóisten is akár közvetlenül. És hogyha egy ilyen kép lesz bennetek, aki nem örömében és nem jókedvében fenyít, hanem azért, mert látja, hogy rossz úton jártok, és segíteni akar, akkor ahhoz az Istenhez vonzódni fogtok. És én ezt kívánom nektek, hogy egy ilyen Isten kép legyen bennetek, aki ha fenyít is, azért teszi, mert szeret. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és most szeretnék a gyülekezethez, a felnőttekhez szólni, és egy nagyon rövid, szinte olyan jelentéktelen mozzanattal, mozzanatból szeretnék kiindulni, ami nem olyan régen történt meg velem. Áltam egyszerűen egy ilyen hétköznapi jelenet, álltam a konyhapultnál, és azon gondolkoztam, hogy mennyiszer voltam a türelmetlen a gyerekekkel. És olyan rossz érzés volt úgy ezt számba venni, hogy megint elbeszítettem a türelmemet. Megint nem úgy szóltam hozzájuk, ahogy, ahogy, ahogy kellene ahogy az jó lenne, ahogy az mindenkinek az érdekét szolgálná. És és ebben a pillanatban, ahogy így ezen gondolkoztam, hirtelen egyszer csak egy ilyen nagyon erős másik gondolat jelent meg bennem. Biztos vagyok benne, hogy a Szentlélek szólt, és adta ezt a gondolatot. Arra irányította a figyelmemet, hogy Jézus nemhogy egy napig, hanem 33 és fél évig élt. Iban nélkül ezen a földön. Élt tökéletes életet. És az volt a csodálatos ebben az egész kis mozzanatban, hogy nem az elkeseredés jött belőlem. Mert jöhetett volna az is, hogy, hogy megláttam azt a távolságot, hogy az Isten milyen tökéletes, én meg milyen tökéletlen vagyok, és elkeseredek. Ez is gyakran megesik. De valahogy most nem az jött. Hanem az jött, és az volt az egész jelenetnek a tanulsága, a lényege és az értelme a számomra, hogy van reménység egy tiszta és bűntől szabad életre. És azt a kérdést veti fel ez, és vetette fel bennem is, hogy, hogy, hogy akkor tényleg elérhető a bűntelen élet? Tényleg elérhető az az élet, amiben nem védkezünk. Ez egy nagyon súlyos kérdés, és nagyon, nagyon komolyan ö, utána kell járni, és választ kell adnunk erre a kérdésre mindenkinek személy szerint. Mert a tapasztalatunk az mit mutat? Akár Akárhányszor vétkezünk, akárhányszor elkövetünk egy bűnt, tedben, gondolatban mindegy, de amennyiszer ez megtörténik, annyiszor van meg a lehetősége annak, és annyiszor vagyunk hajlamosak arra, hogy elkeseredjünk. Megint nem sikerült. Megint nem megy. Megint indulatba jöttem. Megint elbuktam. Megint nem úgy szóltam hozzá, hogy akartam. Megint nem tudtam megbocsátani. Megint nem tudtam kezdeményezni. Nem sorolom, mindenkinek megvannak a maga gyenge pontjai. És tudja jól az ördög, hogy milyen ez a spirál, mert hogy ő ő hozza létre. Hogy belevíz minket a bűnbe, hogy utána el is csüggessen, és hogy azt az üzenetet erősítse bennünk, hogy nincs remény. Próbálhatod itt te az Istenhez közeledni, úgyse fogsz megszabadulni a bűneitől. Lehet, hogy egy-kettőtől igen, de az összes től nem. Ezt, ezt az alapüzenetet próbálja meg elültetni bennünk az ördög, hogy nincs reménység. És lassan, csendben, észrevétlenül, úgy legyintünk magunkban. Úgy lemondunk arról, hogy megszabaduljunk minden, minden rossz szokásunktól. Lehet, hogy van egy-kettő, és visszatekintünk, és ebből, meg ebből sikerült, de azért itt van ez, ez már nem fog menni. És ez a folyamat vezet a langyossághoz. Mert ez a folyamat, ez, ez Nem tudomást eredményezni, mint hogy langyosak legyünk, hiszen kiegyezünk a bűnnel. Próbáljuk élni a hitbeli vallásos életünket, és közben meg néhány dologra, lehet, hogy nem mindenre, de néhány dologra meg azt mondjuk, hogy nem megy. És ez a langyosság, ezt hívjuk langyosságnak. És nem veszük észre, hogy az egész ördögi kör és ördögi spirál, Nak a gyökere egy szinte teljesen banális dolog. Nem más, mint az, hogy magunkra tekintünk, és a saját bűneinkre, a saját hibáinkra, és aztán szenvedünk attól, hogy szenvedünk, meg szenvedünk attól, hogy elkeseredünk, mert tudunk, hogy nem így kéne lennie, de a fókuszunk mégiscsak ezen van, mégiscsak önmagunkon van a fókusz. És lehet, hogy 10, lehet, hogy 20, lehet, hogy 30, lehet, hogy 40 éve küzdesz valamivel, amin nem sikerült győzni, és azt mondod, hogy á, eddig nem sikerült. Ezután se fog. Vagy megint visszajött, megint elbuktam, mindig visszajön. Lehet, hogy csak évente háromszor, de visszajön. Biztos ismeritek azt a, vagy, vagy ismerős az a jelenet, amikor elkezdi kidomítani a kis cirkuszi elefántokat. És hogy ugye ne szögdössenek el, az egyik lábát kikötik egy levert karóhoz. És ugye próbálkozik az elején teljes erejéből a kis elefánt, hogy kiszabaduljon, de nincs elég ereje ahhoz, hogy kiszabaduljon, és, és aztán előbb-utóbb belenyugszik abba, hogy nem tudja ezt a karót kiszakítani. És aztán növekszik, növekszik, öt tonnásra megnő egy elefánt, és még mindig ugyanahoz ugyanahoz a karóhoz van kikötve. És tesz még néha próbálkozást, de ahogy a legkisebb ellenállást érzi, azonnal abba hagyja. Mert belé rögzült, hogy nem lehet szabadulni. És hasonlóan az ilyen cirkuszi elefántokhoz, belénk is az rögzült, hogy nem lehet szabadulni. És ez a gondolat, és ez az érzés, ez a, ez a, ez a sátáni alapüzenet, ez egy nagyon mély hiedelemmé tud válni bennünk. De ez nagyon-nagyon mélyen tud rögzülni. Megtanuljuk, vagy legalábbis elhitetted bennünket, hogy nincsen szabadulás. És miközben élünk ezzel a mély hiedelemmel, közben olvassuk a Bibliát, és ilyen gondolatokat olvasunk benne, mint mondjuk a jelenések 14-ben, ahol azt olvassuk, hogy szájukban nem találtatott álnokság, és az Isten királyi széke előtt fethetetlenek. Hát mi ez, hogyha nem egy bűntől teljesen szabad élet? Vagy amikor azt olvasjuk, amikor Jézus azt mondja, hogy akiket a fiú megszabadít, azok valósággal szabadok lesznek. Vagy amikor Mózes harmadik könyve 16. fejezetében azt olvasjuk, hogy minden bűnötöktől megtisztultok az Úr előtt. Most csak ezt a hármat hoztam, de nagyon sok ígéret van még arra a Bibliában, hogy van bűntől való teljes megtisztulás. És, és itt vagyunk ebben a helyzetben, hogy van a saját életünk tapasztalata. Újra és újra elesünk. Meg vannak az Isten ígéretei, amik egy teljesen tiszta életről szólnak. És a kettő között van egy hatalmas feszültség. És nem az a kérdés, hogy ez a feszültség feloldható-e, és azért nem ez a kérdés, mert az Isten ígéretei azok biztosak. A mi tapasztalatunk be, és a mi hiedelmeinkkel van a probléma. Tehát a kérdés az hogy hogyan oldható fel ez a feszültség. Hogy hogyan lehet erőtlenné tenni a a hitetlenségünket, meg azokat a hiedelmeket, amik táplálják a hitetlenségünket. És amik táptalaja tud lenni akár egy ilyen látszathívő életnek, vagy egy képmutató életnek, ahol kiegyeztünk bűneinkkel, rossz szokásainkkal. És lehet, hogy úgy vagyunk, valamivel igazoljuk, hogy ez nem olyan súlyos azért. És itt... Jön, mert azt a címet adtam ennek az igehirdetésnek, hogy hogyan, hogy a Jézus példaadásában rejlő evangélium. És itt jön a képbe Jézusnak a példája. És szeretném ehhez felolvasni a zsidókhoz írt levél második fejezetéből a 17. és 18. verset. Tehát ő zsidókhoz írt levél... Második fejezet 17 és 18. versét olvasom. Ugye Jézusról szól ez a szakasz. Annak okáért mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lennie az atya fiakhoz, hogy könyörülő és hív az Isten előtt való dolgokban, hogy könyörülő legyen és hívfőpap az Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Mert amennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetvén, segíthet azokon, akik megkísértetnek. És itt ezt, különösen ezt a 18. verset szeretném most részletezni, illetve csak egy-két szempontot előhozni belőle, hogy, hogy mi, mi lehet a megkísértett ember, mert a győzelmet mindig a kísértés, vagy a kísértések előtt tudjuk megvívni, hogyha nem akarunk elbukni. És mi a megkísértett embernek a nagy reménysége? Hogy, nem, hogy van választásunk, hogy nem muszáj a kísértésben elbukni. Akkor sem, hogyha már 30 éve küzdök vele, és még mindig nem győztem. Mi a megkísértett ember nagy reménysége? Hát az, hogy Jézus segíteni tud, mert... Ő maga is szenvedett, és ő maga is megkísértetett, hozzánk hasonlóan mindenben. Az lehet a nagy reménysége az embernek, és nekünk, a bűnös embernek, hogy Jézus azokat az érzéseket, amik a kísértésben ránk törnek, azokat ő belülről ismeri ő pontosan ismeri, hogy hogyan működik, hogyan közelít az ellenség, mivel próbál csábítani, érzi a bűnnek a vonzását, és az, hogy ő ezt ismeri, az nekem valamiért egy óriási segítség. Mert azt mondja itt a zsidókhoz levél, hogy amennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetvén, akkor segíthet azokon, akik megkísértetnek. Tehát, hogy, hogy az emelkedik ki a szövegből, hogy hogy Jézus, ha példa számunkra, ha példa kép számunkra, és csak akkor, ha ő is átélte ugyanazt, amit mi átélünk, akkor segíthet a megkísértett emberen. És akkor győzhet az ember, mert hogy Jézus példa abban, hogy ismeri ismeri a kísértést, és ismeri a bűnnek a csábítását, de példa abban is, hogy legyőzte. Egyedülő. És ezzel megnyitotta nekem azt az utat, ami a, ami a negatív hiedelmeinken keresztül úgy megláthatok egy utat, hogy arra. És ezt ő nyitotta meg, hogy nemet mondott a kísértőnek. És emlékszem, mert felvetül itt egy kérdés, és ezt a kérdést egyszer egy beszélgetésben nekem szegezték, még évekkel ezelőtt. Többen voltunk, erről a témáról beszélgettünk, és azt kérdezte az egyik illető, hogy, de, hogy miért olyan fontos ez? Miért olyan fontos, hogy Jézus példa legyen? Miért olyan fontos, hogy ő belülről ismerje a mi érzéseinket, a kísértésnek a jelenségét? Hát ő Isten, hát ő meg tud szabadítani, anélkül is, hogy ismerni kéne. Hát ha mindenható, akkor miért kell neki ez? És én nem tudom, hogy akkor mit válaszoltam rá, de azt tudom, hogy azóta is. Gondolkozok ezen a kérdésen, mert ez egy nagyon fontos kérdés. És én csak egy-két szempontot szeretnék most elétek hozni, hogy, hogy én a Biblia alapján mire jutottam. Azt látom, ahogy így figyelem az embereket, magamat, gyerekeimet, szakmámból kifolyólag is, ügye sok emberrel beszélgetek mély lelki dolgokról, és azt látom, hogy a személyiség fejlődésünknek hogy milyen emberré válunk, annak az egyik alapillére az a másolás. Másolunk. Nap, mint nap ezzel szembesülök, hogy a gyerekeim másolnak engem. Hogyha odállok a szőnyek közepére, pont tegnap volt, vagy nem is tudom, és bohóckodtam egy kicsit velük, és elkezdtem pörögni, egyből csinálni akarták ők is. Pörögtek velem. Mindegy, hogy mit csinálok, Másolnak. Mert ők gyerekek. Nem tudják kitalálni, hogy mi a helyes, hogy mit kellene, mi mi az, hogy helyes egyáltalán, mi a jó út, mi a biztonságos út. Egyszerűen csak ami a szemük előtt van, azt másolják. És hogyha rossz van előttük, rosszat másolják, és olyanokká válnak. Persze, nyilván most zárójel beteszem, a szabad választás képessége az mindig felül tudja később írni, ha valaki úgy dönt, hogy, hogy oké, okay, rendben, eddig követtem ezt az utat, innen más utat akarok követni. Tehát, hogy ez most ezt csak zárójel betettem hozzá, de hogy, de hogy a másolás az alapja ennek az egésznek, hogy, hogy milyenekké válunk, Mert hogy így vagyunk megteremtve egyszerűen, így vagyunk behúzalozva, hogy szükségünk van egy példaképre, szükségünk van, hogy lássuk, hogy mi mi a helyes, és hogy hogy azt lehet követni. És hogyha a gyermekek előtt nincsen jó példa, akkor az egy nagyon komoly lelki törvényszerűség, de még a természetben is megfigyelhető ez a törvényszerűség, hogy, hogy magától minden a pusztulás felé megy. Figyeljétek meg, a bűnös földön ez egy törvényszerűség. Ha nincsen energiabefektetés, nem is tudom, hogy melyik, ez egy ilyen fizikai törvény is. Nem fog most eszembe jutni mindegy. A lényeg az, hogy ha valamiben nem fektetünk energiát, az megy a pusztulás felé. Ugye, magára hagyunk egy házat, előbb-utóbb el fog, el fog porladni. Már nyilván sok idő kell neki, de nem használjuk a a különböző szerszámainkat, eszközeinket, elkezdenek rozsdásodni. Tehát akárhonnan nézzük, és ez a lelki életben is így van, hogyha nem látjuk a jót, és hogyha nem fektetünk abba energiát, akkor akkor a bűn nehézkedése miatt a rossz fele fogunk menni, és ezt jó példával lehet ellensúlyozni. Tehát a gyereknevelésben azt mondjuk, hogy a példamutatás az egy, Alap dolog. Példamutatás nélkül nincs gyereknevelés. Ugye ezt, ezt nem, szerintem ez nem egy megkérdőjelezhető dolog. Mert ha azt kérem a gyermekemtől, hogy legyen már türelmes, de tőlem csak azt látja, hogy vele is, meg a többi családtagommal türelmetlen vagyok. Türelmes lesz ez a gyerek. Azért, mert azt mondom neki, soha nem fogja megtanulni a türelmet. Soha. Mert nem mutattam meg neki. Beszélek róla, de nem mutatom meg neki. És Jézus erre a jelenségre utal, amikor a hegyi beszédben, a Máté 5.19-ben azt mondja, hogy ha valaki egyet is megront parancsolatok közül, és úgy tanít, az a mennyeknek országában a legkisebb lesz. Valaki pedig cselekszi, és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy lesz. Ez is a példaadásról, a példamutatásnak az óriási erejéről szól. Ha a gyereknevelésben ez egy ilyen komoly törvény, akkor miért lenne más az Isten és az ember viszonyában? Miért, Miért működne valahogy másképp az Isten és az én kapcsolatomban? Ha az Isten azt kérné tőlem, hogy ne legyek indulatos, de Krisztus nem mutatta volna meg, hogy ez lehetséges, és hogy hogyan lehetséges, akkor én nem venném komolyan az Istent. Nem tudnám komolyan venni. Hát onnan messziről könnyű beszélni, hogy mondd azt Istenem, hogy ne legyek indulatos. De az vagyok. Mutasd meg, hogy hogy kell. Így vagyunk, erre vagyunk megteremtve, így vagyunk behúzalozva. Ez a kifogás, hogy könnyű onnan messziről beszélni, nem tudod, nem tudod, hogy milyen az, amikor engem csábít a kísértés, amikor el akar rejteni az ördög. Ez mindig kéznél van ez a kifogásunk. De ezt a jelenséget egyébként bármikor láthatjuk. Próbáljatok meg egy, egy szenvedélybetegnek segíteni. A legtöbb esetben nem mindig, mert nincsenek olyan szabályok, ami minden esetre érvényes, de nagyon gyakorra, gyakorta mondják azt, hogy te akarsz nekem segíteni, azt se tudod, milyen, a, milyen az, amikor, amikor, amikor vágyakozom, és sóvárgom az ital urá, iránt, vagy a drog iránt, vagy teljesen mindegy, éppen milyen szenvedéről van szó. Hogyha úgy próbálsz meg segíteni, hogy nem vagy együttérző, és nem tudod, hogy a másik mit érez, ezt a másik meg fogja érezni, és leráz ennyivel. És azért mondom, hogy Hogy nem minden esetben van így, de hogy ezért mondjuk azt, hogy egy szenvedélybetegnek leghatékonyabban egy másik gyógyult beteg tud segíteni. Mert ő belülről ismeri ezt az egészet. És ezt a kifogást nem húzhatja elő a másiknál. Sokszor tényleg azt mondják, hogy mit tudsz te erről, könnyű neked, soha nem voltál benne. És itt van a lényeg, tudjátok. Itt érkezünk meg a lényeghez, hogy Jézus benne volt. Nyakig. Belülről ismeri a legfinomabb lelki rezgüléseinket. Sóvárgásainkat, vágyakozásainkat, elkeseredésünket, mindent. Ő benne volt. Az az ige ezt mondja. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenben, mindenben, hozzánk hasonlóan, kivéve, hogy nem védkezett. Zsidó 4.15. Hát ennél egyértelműbben nem lehet elmondani ezt. Mindenben megkísértetett ha hozzánk hasonlóan, kivéve, hogy nem védkezett. Hajlamos vagy a csüggedésre. Jézus megkísértetett a csüggedésben. Látod őt, amikor gyötri az ellenség? Hogy ott van a kereszten, és azzal gyötri, hogy nézd már szét, ez az áldozat tényleg kell? Hát ki az áldozatodat? Van értelme, meghalnod Istenként ezekért, az emberekért, akik leköpnek, kigúnyolnak? És akkor egy emberen keresztül ugye gúnyolja is, meg próbálja rávenni, hogy vegye vissza az isteni hatalmát. Ha Isten fia vagy, szabadítsd meg magad, és szállj le a keresztről. Hát milyen csüggesztő lehetett ez Krisztusnak, hogy, hogy tényleg körülnézett, és minden arra utalt, hogy ennek semmi értelme. Senki nem értékeli. Egy-két sugár volt. Vagy hajlamos vagy a kételkedésre. Mennyiszer a kételj, mennyiszer megkísért minket. Eszünkbe jut ilyenkor Krisztus, akihez oda ment az ördög, és azt mondja neki, ha Isten fia vagy, ugorj le innen, majd az Isten megvéd. Hát ezt ígérte. Ez ugyanaz a kísértés, mint Ádámnál és Évánál, csak ugyanazt mondta az Isten. Tehát tényleg az Isten fia vagy? A kételj magvát akarja elszórni. És nem enged neki Jézus, de megkísértetett, és tudja, hogy milyen. Vagy hajlamosak vagyunk a könnyebb utat választani? Lustaság? Ebben is megkísértetett Jézus. Azt mondja, hogy neked adom a föld minden országát, minden nemzetét, azt csinálsz utána ezekkel az emberekkel, amit akarsz. Csak leborulva imádj engem. Csak egy, ne járd már végig azt a nehéz utat, Tényleg azt választanád? Hát itt van egy sokkal gyorsabb. Harabbel bele az almába, megint ugyanaz a kísértés. Arab bele az almába olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. És tényleg itt ilyen hosszú időn folyamatos fejlődést akartok? Hát egyből a tiétek lehet. Megkísértünk a, a könnyebb út választásában, a lustaságban, a szenvedésektől való megrettenésben. Jézus mindenen átment amin mi átmehetünk, és ennél még sokkal nehezebb kísértései is voltak. De még mindig ott van a kérdés, hogy az, hogy ő példa, és az, hogy ő belülről ismeri ezeket az érzéseket, ez miért segít nekem? Mert ez még mindig kérdés. És itt van a válasz egyébként a Zsidó 4.15-ben. Mert mit mond, hogy olyan főpapunk van, aki meg tud indulni a gyarlóságainkon. Nem szoktunk erről a részletéről beszélni ennek az igének. Miért ez van kiemelve? Meg tud indulni a gyarlóságainkon, és utána folytatt, hogy megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan. Tehát itt valami összefüggés van. Mivel segít, vagy miben segít az nekem, hogy Jézus megkísértetett? És én arra jöttem rá arra, döbbentem rá, arra vezetett rá az Isten, hogy ez, hogy megindulni a gyarlóságainkon, ez nem más, mint az Istennek az együttérzése. Hogy az együttérzésben valami olyan erő rejlik, ami nagyon-nagyon-nagyon mély. Mert ha őt úgy látom, amint küzd a bűn ellen, amint küzd a kísértés ellen, akkor, akkor Krisztust közel fogom magamhoz érezni. Mert ugyanazt a küzdelmet folytatja, amit én. És akkor közel van hozzám. És nem úgy tekintem rá, mint aki valami távoli Isten. Nem azt kérdezem tőle, hogy miért nem segítesz már, miért nem szabadítasz már meg, hanem úgy látom, mint aki velem együtt szenved. És nem biztos, hogy most abban az adott pillanatban meg fog szabadítani. Mert lehet, hogy neki más útja van. De végigcsinálta velem. És végig jön velem. És ő is szenvedi. A mi szenvedésünket, ahogy a gyézsaiási profécia szól. És ebben a kapcsolatban, hogy ő jön velem, és végig szenvedi ugyanazt, amit, mint, mint én, végig életében is, és szenvedi most is. Mert neki is fáj, ahogy a prédikációban is erről szó volt. És valahogy tudjátok, ebben az Istennel való kapcsolatban, ebben, ebben rejlik az az erő, ami majd legyőzi bennünk a bűnt. Nem módszereket, meg nem eszközöket kell kérni az Istentől, amivel majd mi azt gondoljuk, hogy majd lekaszaboljuk a bűnt. Hanem, hanem úgy kell látni Jézust, ahogy, ahogy küzd, ahogy küzdött, és ahogy szenved velem együtt. És ebben majd szabadítás rejlik. A gondozói gyakorlatomban megtanultam, hogy a legtöbb esetben nem a tanács, Segít. Nem az, hogy okosakat mondunk a másiknak. Mert valahogy erre vágyunk, így vagyunk beállítva, hogy segíteni akarok, és valami jót akarok neked mondani, megtanítalak, jó tanácsot, kövesd, és akkor majd majd jó lesz. És nem is erre vágynak az emberek. Tudjátok, mire vágynak? Megértésre és együttérzésre. Erre várnak az emberek, és erre vágynak. Mert majd meg tudja ő oldani a problémáját, csak kell neki egy támasz, aki kíséri. Nagyon sokszor semmi más nem kell, csak hogy oda menjen a másikhoz, és megfogda kezést, és azt mondja, hogy tudom, hogy fáj. És nem kell mondani ennél többet. Sokszor. A jelenlét, a kapcsolat az az, ami számít, az az, ami gyógyít. Aztán onnantól nem tudjuk, hogy hogy, nem tudjuk, hogy az Isten hogy szabadít meg a bűnből, de nem is az a mi dolgunk, hanem, hanem az, hogy, hogy Krisztust hogyan, hogyan tekintünk rá. Közel van hozzá, mert látom, hogy ő is szenved, és szenvedett, vagy pedig csak valami csodatevű automataként tekintek rá. Szabadíts meg. Fontos nekem a közelsége, vagy nem? És van itt még egy fontos dolog, hogy példakép csak akkor lehet Krisztus, már pedig szabadulás csak akkor van, ha ő példakép, de példakép csak akkor lehet, hogyha ő a megromlott emberi természetünket vette magára. Máskülönben mindig ott lesz a kifogás. Ja, te nem tudod, hogy ez milyen. Távol marad akkor tőlünk, ha úgy gondoljuk, hogy nem a megromlott emberi természetet húzta magára. Távol lesz az Isten. Nem lesz jelenlét, és nem lesz kapcsolat. És egyedül maradunk a bűneinkkel, és annak a terhével. De ha megértjük, hogy mit jelentett Krisztusnak felvenni ezt a a nyomorult emberi természetet, mert nincs rá jobb szavunk. Ki ki az, aki ne szenvedne ettől a a nyomorult természettől, ami állandóan csak az önzésre meg a bűnre akar húzni minket. És ezt veszi fel Krisztus, hogy végig küzdködje az életét, de lássuk meg azt is, hogy hogy ő győzött ebben. Tehát, ha ha látjuk Krisztust, hogy küzd a bűnnel és a kísértéssel a mi emberi természetünkben, akkor látjuk meg Krisztust a maga valóságában, hogy ő milyen, hogy ő milyen Isten, hogy ő ezt is vállalta, ahogy küzd a a mi természetünkben a mi beteg és rossz hajlamainkkal, mert hogy ugyanazt felvette magára csak soha nem vált bűnné, mert nem fogant meg benne a bűn, és győz, és legyűzés és nemet mond. És ezzel lerombolja azt a hiedelmet, amiről már beszéltünk, hogy nem lehetséges, nem lehetséges a győzelem. Ami meggyengíti az én erőfeszítéseimet, ami megfoszta reménytől, hogy van bűnfeletti győzelem. Krisztus lerombolta ezt a hiedelmet. Kérdés, hogy meddig ragaszkodunk hozzá. Mert ő lerombolta, mert győzött. Pont. Nagyon friss tapasztalat. Van egy alkoholbeteg illető, aki megkeresett, és a negyedik beszélgetés alkalmával jutottunk oda, hogy az első három alkalommal átbeszéltünk mindent, hogy mi lehet a múltban, milyen elakadás lehet, mi az, ami terhel, miért is szól. 16 éve minden este iszik. Soha nem részegségig, de minden este iszik. És már nagyon zavarja. És mindig készítek a beszélgetésről egy vázlatot, amit a következő alkalom előtt visszaolvasok. Mert nem tudok ennyi mindent megjegyezni. És ahogy olvastam vissza az előző alkalmakról való bejegyzést, egyszer csak így kikerekedett előttem a dolog, hogy jé, Nem küzd ez az ember a bűnnel. Nem küzd azzal, hogy ha jön a kísértés, és jön a vágy, akkor ne igyon. És elkezdődött a, a negyedik alkalom, és elétártam ezt. Mert hogy nem találtunk semmi olyan nagyon mély traumát, meg mindent, ami oka lehetett volna ennek, vagy ami volt, az már rendezve volt. Mert közben ő is azért próbálkozott az évek során, és nagyon sok előrelépést tett. És, és amikor ezt elé tártam, és úgy mondtam neki, hogy hiányolom a küzdelmet, hiányolom, hogy amikor a kísértés jön, akkor te nem teszed, nem, nem feszíted meg az akaratodat, hogy nemet mondjál rá. És azt mondja, hogy hát igen, ezt a, ezt a küzdelmet hiányolhatom is, mert ez nincs. Mert hogy egyébként egy olyan emberről volt szó, akinek óriási akaratereje van. Az életnek a többi területén, de ezen a területen nem volt hajlandó használni valamiért. De az ivódott belé, és az lett az én képe, és az vált a hiedelmévé, hogy ő nem tudja az akaratát használni az alkohollal szemben. És én meg megerősítettem abban, ennyit ennyit csináltam, hogy figyelj, te egy akaraterős ember vagy. Hát hát mennyi mindent elértél az életben, komoly anuralmad van, ezen a területen is tudod használni. Ez egy becsapás, ez csak egy önállítás és egy hazugság, hogy te nem tudod használni az akaraterődet. Kérd az Istent, hogy acélozza meg, és küzdjél az Istennel, és küzdjél az akaratoddal azért, hogy, hogy ellenálljál a kísértésnek. És eljött az ötödik alkalom, és azt mondja, hogy három alkalommal a héten nem ittam, és, és, és nagyon jó érzés. És mondom, mikor volt ilyen utoljára? Azt mondja, hogy hosszú évekkel ezelőtt. Azt mondja, hosszú-hosszú évek óta nincs ilyen. Maximum heti egy alkalommal tudja megállni. És persze előttünk van még egy folyamat. De azt, és kérdeztem, hogy szerinted mi volt ebben a kulcs? És azt mondja, hogy azt hiszi, hogy az, hogy leomlott az a hiedelem, hogy ő nem képes latba vetni az akaratát. Ennyire erősek tudnak lenni a hiedelmeink. Mikor omlik le a mi hiedelmünk, hogy nem lehetséges a bűnfeletti győzelem? Akkor, hogyha Krisztust példaképnek tekintjük. És amikor őt úgy szemléljük, mint aki győzött és megnyitotta számunkra az utat. Nem elég elég Krisztust úgy látni, mint aki meghalt a bűneinkért. És értsétek ezt jó. Nagyon fontos pont, hogy, hogy a megbocsátás elérhető. Hogy nekem nem kell meghalnom, mert ő felvitte az én bűnömet, és a törvény lesújtott rá, és a helyettes áldozat elfedez engem. Fontos pont, mert a megbocsátás túláradó szeretete megtisztítja a szívet. Nagyon fontos. De hogy lesz az, hogy el is hagyom a bűnt, Hogy ez a megtisztítás nem csak arra az egy-két pillanatra vagy egy-két órára érvényes, és hogy harmadnap nem követem el megint ugyanazt. Hogy lesz, amikor én véglegesen magam mögött hagyom egyik bűnömet a másik után? Ahhoz nem elég Krisztust csak a kereszten látni, ahogy meghalt a bűneimért. Ahhoz több kell. Ahhoz az kell, hogy lássam az ő egész példaértékű, tökéletes életét, és folyamatosan erre nézzek. És ne az én botladozásaimra is, és esde- esedezéseimre, hanem, hanem arra, hogy volt valaki ezen a földön, aki végigcsinálta ezt az életet tökéletesen. És hogy semmi olyan eszközt nem használtam, ami nekem ne lenne elérhető. Ezt kell nézni és akkor megnyílik az út, és akkor leomlanak a hiedelmek, és akkor akkor bűnt bűn után fogunk, rossz szokást rossz szokás után fogunk elhagyni. Sokan jutnak el az első pontig. Az Isten megbocsátott és megváltott engem. De ebből még az is szokott következni, hogy az Isten szeret. Nincs semmi dolgom, megváltott. A mennybe jutok, és elfelejtik. Hogyha nem tisztulunk meg, az Isten nem tud beengedni bűnt az örök életbe. 1 János 1.9. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket. Első pont. Igen, fontos. De nem állhatunk itt meg. Hanem hogy folytatódik, és hogy zárul ez az ige? És hogy megtisztítson minket minden hamisságtól. Ezt úgy félretesszük, mert ez olyan elérhetetlen, ez olyan nagyon távoli. Sokan meg is botránkoznak ebben. Hogy lehet ilyet mondani, hogy bűnfeletti teljes győzelem és bűntelen élet. Nem én mondom, hanem az Isten mondja. Mert valaki már végigcsinálta Jézus. És ő mindent megad, hogy mi is végig tudjuk csinálni. És én ezt kívánom, hogy hogy nézzük mindig az ő igaz életét. És mindig tekintsünk arra. Ha elbukunk, annál gyorsabban. És annál többet. És akkor akkor a hiedelem, hogy nem lehetséges, átváltozik azzá, hogy lehetséges az Istennel együtt. Ámen. Most pedig imádkozzunk. Jó atyánk! Drága Istenünk, köszönjük azt a mérhetetlen áldozatot, amit amit Krisztus odaadásával értünk tettél, hogy őt nem csak azért küldted el nekünk, hogy kárhoztassa a bűnt a mi testünkben, hanem azért is, hogy megmutassa, hogy van reménység, van lehetőség az igaz életre, a teljesen megtisztult szabad életre, ami mentes minden foltól, minden bűntől és bűntehertől. És köszönjük, drága megváltónk, hogy vállaltad, értünk ezt az utat. Nem tudjuk igazából elképzelni, hogy milyen lehetett neked Istenként felvenni ezt a nyomorult emberi természetet. De meghajlunk ezelőtt a szeretet előtt, hogy ezt megtetted mert valamiféle fogalmat azért tudunk róla alkotni. De kérünk, hogy munkát bennünk, hogy ezt lelkileg, szellemileg, minden értelmileg még közelebb tudjunk ehhez kerülni. És add azt a vágyakozást és azt az erőt, amivel mindig téged akarjunk szemlélni. Hogy ne elkeseredjünk, amikor el is bukunk hanem, hogy mindig hozzád meneküljünk, hogy a te közelségedre, a veled való meghitt kapcsolatra is vágyakozásunk legyen. Mert a te együttérzésedben, a te velünk való szenvedésedben olyan erőre ejlik, amit még azt hiszem, hogy csak ízlelgetünk, de de, de még jobban a magunkévá szeretnénk tenni. Még jobban közel akarunk ehhez kerülni. Segíts ebben, és vezess minket. Ámen.